0: Est-ce que vous connaissez ce sentiment d'avoir déjà tout goûté Vous savez, quand vous allez à la cantine, à votre cantine préférée, à un restaurant, euh, celui du coin, par exemple, du coin de la rue, où vous allez régulièrement avec vos collègues, pourquoi pas Ou bien la pizzeria, où vous commandez les pizzas le samedi soir pour votre famille. Et vous avez le sentiment d'avoir tout goûté. Vous avez même testé la pizza ananas, la fameuse hawaïenne, celle que tout le monde critique, mais que beaucoup de gens mangent. Je ne jugerai personne d'ailleurs à ce sujet. Mais vous le connaissez, ces sentiments d'avoir déjà tout goûté, où vous faites mille fois le tour de la carte, et puis finalement, vous vous dites, bon, allez, je vais reprendre la même, au moins celle-là, elle me plaît, c'est ma préférée, euh, vous la mangerez en entier, comme d'habitude, et ça vous fera du bien, et ce sera super. Mais il y a ce petit sentiment de frustration lié à l'absence de nouveauté. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que vous avez beau vous mettre dans un sens, vous mettre dans l'autre, faire le poirier, vous mettre debout sur une chaise, peu importe la manière dont vous regardez le menu, peu importe la manière dont vous regarderez votre plat une fois qu'il sera livré, vous aurez l'impression d'avoir ce sentiment de déjà vu. Le problème avec le sentiment de déjà vu, c'est que contrairement à notre plat préféré qu'on sera extrêmement ravi de voir revenir en permanence sur notre table, eh bien, ce sentiment de déjà-vu, c'est comme si vous en aviez trop mangé et que votre plat préféré, en fait, ne vous attire plus. Est-ce que ce serait pas triste <rire> Est-ce que ce serait pas triste Alors, moi, je dis ça en rigolant. <rire> oui, ça serait triste J'imagine votre tête d'ici. Mais ce serait très triste. Ce serait un crime. Ce serait pas possible. Le, le, le premier plat qui me vient en tête, par exemple, c'est une raclette. Mais le jour où je regarde une raclette en me disant, non, non, je ne peux plus. Je ne peux plus manger tout ce bon fromage sur ces pommes de terre, accompagné de leur viande délicieuse. Non, je ne peux plus. Mais... Mais que fais-je Je repenserai à tous ces instants où j'ai été en extase devant ce fameux plat bien consistant, bien lourd à digérer. En me disant, mais est-ce que je vais revivre ça un jour Est-ce que je ne vais pas manquer de quelque chose dans ma vie en ayant perdu le goût de ce que je préférais L'envie de ce que je préférais En ayant perdu ce désir Ah là on rentre dans un dilemme un peu plus complexe, l'impression de, dé de désir, alors je ne vais pas parler de Schopenhauer ou de Spinoza ou de bonheur au travail, je vous invite à regarder sur Youtube, Youtube est une formidable source de contenu ouvert et gratuit, donc je le prends facilement pour référence. Je vous invite à regarder la conférence d'un philosophe sur YouTube en recherchant bonheur au travail et hôpitaux de Genève qui sont absolument formidables, qui traduisent d'une manière à la fois technique et artistique toute la dynamique de bien-être et de bonheur au travail à travers cette image de raclette et je m'auto-pardonne par rapport à cet auteur que je ne souhaiterais pas abaisser avec mes propos fromageux toujours est-il que quand on a le sentiment d'avoir tout goûté <rire> ça peut nous tomber dessus comme, comme ça du jour au lendemain Pourtant, on aurait pu le voir venir, mais on ne s'est pas écouté, on n'a pas écouté assez de signaux faibles, on n'a pas prêté attention à ce qui pouvait être important. Eh bien, on peut se dire, bon, après tout, j'aime bien. Alors, pourquoi changer, puisque c'est à portée de main Tombez-vous dans ce piège Tombez-vous dans ce travers Tombez-vous de ce côté du mur. Parce que vous connaissez, même si vous avez déjà le sentiment d'avoir tout goûté, pourquoi passer à la nouveauté Puisque vous savez très bien à quoi ça correspond ce que vous connaissez, et qu'il n'y a plus qu'à piocher pour se faire du bien. Un bien sans intérêt, un bien pas très bien, mais après tout, un bien bien. Et ça c'est bien quand même. Eh bien, mine de rien, c'est sûrement bien, mais c'est insuffisant. En tout cas, c'est insuffisant du point de vue de celui qui veut un peu s'éclater, de celui qui veut avoir du plaisir en bouche, de celui qui veut que ses papilles explosent, de celui qui veut sentir le... la pointe de fleur de sel qu'il y a sur cette branche de canard, la pointe de sucre qu'il y a dans cette nouvelle glace, la pointe de nouveauté dans ce plat très épicé. De celui qui veut s'arracher la langue tellement elle brûle parce qu'il y avait du piment dans ce plat indien. Vous les connaissez ces sensations. Et à chaque fois que vous les avez découvertes, elles vous ont surprise. Autant qu'elles vous ont émerveillé. Que vous les ayez aimées et détestées. Et oui. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on veut. Le sentiment d'avoir tout goûté c'est insuffisant. <rire> Il faut remettre ça en question. Mais oui, les gars, par cette expression, j'entends bien femmes et hommes. Mais oui, les gars, on ne peut pas rester dans notre posture, on ne peut pas rester dans notre position. Pourquoi Pourquoi se priver à ce point Pourquoi rester dans le connu qui nous... qui ne nous émerveille pas parce qu'il est autosuffisant. Alors, peut-être que oui, ça vous suffit d'ailleurs. Peut-être que vous n'avez pas l'ambition d'aller voir plus loin. D'ailleurs, c'est honorable. Avoir une vie paisible, apaisée, tranquille, vous êtes en mesure d'avoir de quoi vous nourrir, de quoi vous loger, de quoi vivre, de quoi vivre avec d'autres, avec votre famille, avec des amis, et que vous soyez en paix avec cet environnement, avec pourquoi pas même des emprunts remboursés et compagnie. C'est admirable. Il y a des sujets très simples à aller chercher du côté de la nature, du côté de l'émerveillement auprès d'un de devant un coucher de soleil devant un lever de soleil devant un soleil en plein ciel je ne vois pas beaucoup de gens s'arrêter en pleine rue et regarder vers le soleil alors oui vous allez me dire si t'es bête un peu ne le sois pas trop ne regarde pas le soleil dans les yeux d'une part vous ne verrez pas qu'il a des yeux d'autre part les vôtres risquent d'être abîmés mais peu de gens prennent la peine de regarder vers le ciel, de regarder les étoiles, de regarder les nuages, de regarder la pluie, de regarder les rayons entre euh, des branches d'arbres. Pourtant, c'est magnifique. Eh bien... Combattons ce sentiment d'avoir tout goûté. Ce serait bien trop dommage d'avoir fait le tour alors qu'il y a tant à découvrir. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut toujours avoir du neuf tout le temps. Si je prends exemple d'une maison en pleine campagne autour de laquelle il n'y a qu'une petite pizzeria et qu'en plus ils ne livre pas, il y a de fortes chances que vous n'alliez pas faire le trajet vers la ville qui se trouve à trois quarts d'heure de route de chez vous tous les jours, juste pour avoir de la nouveauté. Ça serait un bien gros effort en tout cas. Mais si vous vivez dans un environnement où ça, c'est possible, avec facilité, je veux dire, et je pense à tous ces restaurants de quartier dans, dans une ville comme Paris, dans une ville comme Bordeaux, dans une ville comme Marseille, on va toujours commander en bas. C'est plus facile. Et du coup, on connaît la carte. Maintenant, si ça, ça arrive dans votre environnement de vie le travail, ou bien encore la famille que vous êtes en train de construire, ou votre couple. Il n'y a pas de nouveau. Vous avez fait le tour. Ça ne vit pas, en fait. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal de temps, parce qu'en général, quand on s'en rend compte, c'est que c'est arrivé à un point suffisamment extrême pour que ça puisse nous faire sortir de notre torpeur, pour que ça puisse nous faire relever le menton, et me faire comprendre que, ah bah oui, tiens, le monde a changé un peu et là, je n'y prends plus de plaisir. Et en plus, je découvre que peut-être c'est partagé par d'autres. Et d'autres qui sont très proches de moi. Peut-être par ma moitié. Peut-être par mes collègues de travail. Peut-être que quelque chose autour a changé. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas bien d'ailleurs dans cet environnement. Peut-être que ce sont les autres. Peut-être que c'est un tout. Mais quand on a tout goûté, ce sentiment d'avoir tout goûté alors qu'il y a tant... À découvrir c'est qu'il faut se remettre en question. Il faut commencer à se poser des questions sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et surtout quoi faire pour en sortir Quoi faire pour en sortir Parce que ça va peut-être demander du temps. C'est extrêmement difficile de passer du coq à l'âne. Quand on est plongé dans une situation léthargique pour reprendre goût à quelque chose, ça peut être extrêmement difficile, parce que ça peut demander de se reconstruire, de reconstruire un environnement. Si c'est juste une histoire de changer de boulot et que vous avez une opportunité qui vous tombe dessus comme par miracle, à un instant où vraiment vous n'en pouvez plus de votre travail parce que ça fait des lustres, que vous vous ennuyez, et vous vous demandez encore ce que vous foutez là, mais vous n'avez rien fait pour l'instant pour en changer et qu'une opportunité vous tombe dessus. Et là, vous tombez avec des super collègues, même des amis. Ce sont des personnes extraordinaires. Et à ce moment-là, oui, du jour au lendemain, vous avez une solution. Et vous avez de la chance. Peut-être que vous avez aidé la chance. Imaginons maintenant que ce soit votre couple. Ou une relation au travail, une relation professionnelle. Imaginons que ce soit votre couple, par exemple. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. C'est pas parce que vous vous allez changer d'attitude ou de posture ou faire un plus grand sourire que le tirage de tronche de la veille que la situation va changer. Vous aurez mis un petit pic d'énergie. C'est bien. C'est bien. Il faut continuer maintenant. Et ça, ça peut demander des lustres pour être réparé, pour être amélioré, pour reconcevoir. Un environnement dans lequel on peut s'épanouir, dans lequel on crée de l'ouverture, dans lequel on vient challenger le statu quo, dans lequel on vient apporter cette petite touche de piquant qui fait que, eh bien, même avec la personne la plus étincelante, on puisse s'ennuyer si on ne met pas les moyens pour s'amuser un peu. Et dans ce cas-là, personne ne brille. Ni vous, ni l'autre. Il en va de même dans une équipe. Il en va de même au travail, il en va de même dans votre famille, il en va de même dans une famille. C'est souvent la dynamique d'égoïsme, la dynamique auto-centrée, la dynamique du manque de reconnaissance. Quand on ne se sent pas valorisé dans un environnement, on a tendance à se mettre en avant pour exister. C'est triste. C'est tout ce qui nous amène à faire tous la même chose et à avoir une belle bande de, de clowns sur le, sur le plateau. Ne tombons pas dans ce piège. Pas encore. Le sentiment d'avoir tout goûté, il est constructif à partir du moment où vous l'exploitez pour améliorer une situation. Pas pour vous en plaindre. Ça fait du bien de se plaindre. C'est vrai. Et il faut savoir se plaindre de manière à extirper, on va dire, une certaine forme de, de, de noirceur de l'intérieur. Ça peut permettre de verbaliser des mots, m a x ça peut permettre de comprendre des ressentis, ça peut permettre d'utiliser son intelligence émotionnelle pour savoir ce qui ne va pas vraiment, d'aller toucher un peu du doigt ce qui fait du bien, d'appuyer là où ça fait du bien d'ailleurs, de manière à s'en servir après pour créer, etc. Pas juste pour s'en plaindre. Se plaindre en permanence, c'est un problème pour tout le monde. Parce que la dynamique de plainte vient justifier un comportement de plainte. On en a déjà parlé dans un épisode précédent. Mais se plaindre nous apporte du réconfort de la part des autres qui nous écoutent et qui nous... Qui nous qui viennent nous, nous réconforter, oui, tout simplement. Ce réconfort nous apporte de la satisfaction, cette satisfaction justifie ce comportement de plainte. Et si à un moment on n'y prend pas garde, on peut tomber dans un, une posture de victime, de extrêmement désagréable pour tout le monde. D'une part parce qu'on ne s'en sort pas, d'autre part parce que les autres aussi finissent par subir ce comportement négatif. Ça abîme les gens de faire ça. On est fait pour étinceler, on est fait pour s'ouvrir, on, on est conçu par la nature pour briller, à la manière d'une fleur. Les tournesols sont un bon exemple par rapport à ce que je veux imaginer ici. Si votre négativité était la nuit, eh bien le tournesol, les autres et vous-même, vous renfermeriez sur vous. Si le jour était le positif, alors le tournesol, les tournesols, s'ouvrirait. On fonctionne comme ça, en société. Aller dans des environnements malsains, mauvais pour la santé entre guillemets, ça se sent, il y a des ambiances comme ça, c'est pesant, il y a une atmosphère, et ça se voit sur le visage des autres. De la même manière, quand c'est positif, les gens sont brillants, les gens sont éclatants, les gens déchirent en plus. Et oui, c'est plaisant d'être dans de bons environnements, à la maison comme au travail, parfois les deux en même temps, pour produire, pour progresser, pour améliorer, pour performer. Ça, c'est chouette. Si vous avez fait le tour de votre job, demandez-vous, ou de votre couple, <rire> je ne suis pas conseiller matrimonial, s'il vous plaît, Demandez-vous comment est-ce que vous, vous pouvez avoir la responsabilité. Demandez-vous comment vous pouvez la prendre, cette responsabilité. Et faites en sorte d'améliorer la situation. Faites en sorte d'améliorer le quotidien des gens qui vous entourent. Faites en sorte d'améliorer votre quotidien. Faites en sorte de percevoir différemment votre environnement. Faites en sorte de vous mettre des petits mots un peu partout chez vous en vous indiquant que vous êtes brillant, en vous indiquant que vous valez la peine, en vous indiquant que vous avez de la valeur, en vous indiquant qu'il faut un peu avancer dans la vie, et que cette situation de laisser aller n'a que trop duré. Ne tombez pas dans la victimisation de ces mots à vous dire que vous n'en valez pas un traître mot, justement. Si vous les écrivez, si vous le faites, si vous le dites, faites-le avec de l'intention. Ça en vaut la peine. Il y a tellement de capes qui peuvent s'ouvrir par la suite, que l'on peut aussi bien envisager un changement extrêmement radical de direction et une réorientation professionnelle par exemple. On peut passer de dirigeant d'une entreprise automobile à plombier, pourquoi pas Quoi qu'on resterait encore d'une certaine manière dans la tuyauterie, alors disons boulanger. Que l'on pourrait simplement pivoter un tout petit peu notre fesse décaler la deuxième et tourner le regard en même temps et se dire tiens dans cette direction qui est toujours ma direction globale j'affine un peu la trajectoire et je me rends compte que je le voyais pas parce qu'il y avait un arbre mais il y a un beau soleil derrière alors ça vous paraître ça peut paraître tellement enfantin dit comme ça mais c'est tellement réaliste ce mot n'existant pas, je vais corriger cette dernière phrase, c'est tellement réaliste repenser à ces derniers moments dans votre vie ou simplement, en vous penchant, vous avez découvert quelque chose d'incroyable. Eh bien, c'est la même chose. Je t'invite à liker, commenter et surtout partager le podcast depuis la plateforme où tu l'écoutes de manière à le diffuser auprès du plus grand nombre de personnes qui auraient besoin qu'on appuie un peu plus fort là où ça fait du bien rappelle-toi peut-être que par le passé tu as vécu des moments difficiles ou voire des échecs de vie et peut-être qu'à ce moment-là ça t'aurait fait du bien d'entendre une pensée, quelques mots ou avoir un début de plan d'action pour mieux faire avec Eh bien tu as ce pouvoir entre les doigts en ce moment et ça peut être de ta responsabilité que de le communiquer à quelqu'un qui en aurait besoin alors pourquoi pas En tout cas, sache que c'est grâce à des personnes qui le partagent qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers d'écoutes du podcast Les Doigts dans le Miel et que ce podcast est écouté dans plus d'une douzaine de pays. Aujourd'hui, ce sont des sourires, des moments plus chouettes, des progressions et des constructions de projets qui s'accomplissent à travers le podcast. Je te souhaite à nouveau la bienvenue si tu viens de nous rejoindre et je te remercie si tu es plus fidèle qu'un ou qu'une autre, d'écouter Les Doigts dans le Miel en permanence, car c'est grâce à toi aussi que je continue avec grand plaisir de diffuser ce podcast pour appuyer là où ça fait du bien. Je te donne rendez-vous demain. Je t'invite à picorer dans les contenus qui sont passés. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée